0: Olá, eu sou o Tony X e esse é o Tenho Mais Discos Que Amigos Pois é, o podcast tem Mais Discos Que Amigos, as vésperas da primeira edição de um dos maiores festivais do planeta em São Paulo Olá Natália, tudo bem? Como é que você tá?
1: Tudo bem, Tony. Eu tô... é um misto de emoções, né? É, assim, eu acordei para um novo Brasil, mas ao mesmo tempo eu estou fingindo que não tem nada acontecendo no Brasil nesse momento, não tem nenhum show que eu estou perdendo, e é isso, eu estou em um estado de negação.
0: É. é, pois é, inclusive temos uma primavera gelada, né, e por falar em primavera gelada teremos Primavera Sound no final de semana, em São Paulo eu ia falar aqui em São Paulo, não moro mais em São Paulo não sei porque eu falei quase falei aqui em São Paulo mas aqui no Brasil, primeira edição do festival que surgiu em Barcelona, né? Surgiu na Espanha e virou um queridinho dos fãs de música, principalmente fãs de música alternativa, lógico, é um festival que até nas últimas edições tem flertado bastante com o mainstream, né? Com algumas atrações bem grandes, mas mesmo as atrações grandes são aquelas que Vieram da Alternativo e depois que o festival teve uma parcela comprada por uma grande produtora mundial, ele passou a ser expandido para outros países, inclusive aqui o Brasil. E vai rolar nesse final de semana. Eu e a Nath aqui vamos falar sobre lineup e passar rapidamente o que a gente espera do evento. E o Rafa, o glorioso Rafael Teixeira, não está aqui, mas é por um bom motivo. Ele esteve hoje, bem justamente, ia bater com as gravações e tal, por isso que ele não tá aqui. Ele esteve lá no Distrito Anhembi, é, a convite do, da Organização do Primavera. A gente esteve lá no Press Day, né? O dia de imprensa. A gente conheceu todos os lugares e tal. E até postei um vídeo no Twitter dele falando sobre o palco Bex, que é o palco principal, que foi muito falado porque tem árvore no meio e tal. Então entra lá no arroba e você vai ver como que é e como que não é, e o Rafa vai entrar aqui, inclusive, vai entrar, vamos chamá-lo para falar a respeito disso, ele inclusive conversou com o pessoal do festival e vai trazer notícias de lá. Olha, duas coisas eu já adianto para quem vai ao evento. Primeiro, vai estar tá frio, vai estar tá bem frio, é, a mínima vai chegar perto de 10 graus, então, como tem muito show à noite, essa mínima vai estar próxima. É... E outra coisa, Vá vista, além de roupas de frio, vista, calçados confortáveis. Porque a distância entre os dois palcos principais, olha, é coisa de 20 minutos a meia hora andando, viu? Então, se você vai ficar fazendo like, like, la... é, a Nath fez uma cara aqui. <risos> Eu Nath... já ia
1: falar assim, para quem tá acostumado com Interlagos, né? O que é mais um festival com palcos longe, né?
0: A única, a única diferença é que no Primavera é tudo plano, tudo retinho, né? É, Interlagos é montanhas a serem desbravadas. Agora, é longe, é longe. Então, se você está ouvindo esse podcast, já conta para o amiguinho que vai lá também. Já fala para ele começar a ouvir esse podcast, porque você tem informações em primeira mão.
1: Não, só ia dizer que você está fazendo o seu momento pai de família aí, né, Tony? Você basicamente é. falou: leva um casaquinho e vai e... de tênis,
0: meu filho. Isso, tô aí, tô aí. É... é, dica de
1: sobrevivência para qualquer grande evento, gente,
0: pelo amor de Deus. É, vamos falar do line-up é, do Primavera Sound, e claro, a grande atração do primeiro dia é a banda Arctic Monkeys, inclusive uma pena, Rafael, não estar aqui, ele que é o fã número um de Alex Turner <risos> e companhia, e também tem show da Bjork no mesmo dia, né, é, acho que Lógico, as duas grandes atrações. E Arctic Monkeys no momento bem legal, né? Acabou de sair disco novo. Amem ou odeiem, é um disco novo. Então, banda vindo com disco novo é sempre um prato cheio para fã. E assim, eu, como alguém de fora, que não estou nessa base do Arctic Monkeys, posso dar o meu depoimento de quando os vi no Lola Lollapalooza. E, e até foi engraçado, porque eu tava lá, eu cheguei no hotel, fiz uma resenha, e aí no outro dia eu tava vendo os inbox do site assim as mensagens, e tinha uma menina indignada, porque eu falei que o show foi agridoce. Falei que putz, foi um show legal, e começou muito energético, e aí depois despencou, foi lá para aquela coisa mais balada e tal, não sei o quê. E eu vi, eu tava lá, eu vi no show, eu vi muita gente com camiseta do Arctic Monkeys indo embora no meio. Então eu escrevi isso e falei que foi uma coisa que começou lá em cima, e aí tinha muita gente feliz, e aí depois caiu, muita gente foi embora, tá? Só que a pessoa viu só o show pela transmissão, provavelmente, né? E aí começou a me criticar, falando que eu não sabia o que você falando e tal. E o show de transmissão é outro show. Você que tá em casa, muito fã, curtindo, não importa se tá incrível, se tá... É muita energia ou pouca energia? Você vê uma balada ao piano na televisão é diferente de você estar tá vendo uma balada ao piano com as pessoas todas olhando para o lado conversando, né? Então eu tenho eu tenho eu, eu sou curioso para saber como vai ser esse show do Arctic Monkeys trabalhando é, divulgando dois discos recentes que são bem 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 voltados ao piano, né? É, não, eu ia dizer que
1: Rafael é o autor da Máxima que diz que Alex Turner nunca errou. Então, <risos> <risos> a gente deixa aqui essa avaliação dele desse último disco. Eu acho que ele vai achar o um show maravilhoso independente de qualquer coisa, mas assim, nesse, só nesse dia, assim, tem tantas coisas que você... Fica assim, ai ah, meu Deus, qual que eu assistiria, né? Lógico que eu estarei aqui do conforto da minha casa. Então, <risos> eu posso simplesmente trocar de canais, né? Vendo
0: Não... a transmissão no TikTok. Inclusive, é importante ressaltar, a transmissão ao vivo do Primavera de São Paulo será no TikTok. E o Primavera tem muito disso, né? Aliás, essa tem sido a fórmula de muitos festivais, inclusive do Lola Paluz, apostar nos nomes grandes e aí logo a segunda linha já ser nomes que, assim, se viessem sozinhos ao Brasil não levariam duas mil pessoas a uma casa de show, talvez, né? Então você começa a ter, tipo, a segunda linha é Beach House, Interpol e Mitski. Acho que se fizesse um show com esses três em São Paulo, beleza. Acho que, de fato, lotaria uma casa de 2 mil, 3 mil pessoas. A gente está falando de um festival que espera 45 mil pessoas por dia. Então, lógico que quem vai levar essas pessoas é o Arctic Monkeys, é a Bjork. E no Lollapalooza é o Blink-182, é a Billie Eilish. Esse formato tem sido muito utilizado pelos festivais. E aí, logo depois, a gente já começa com nomes muito, muito, muito indies, né? Elado Negro é um artista incrível, acho ele foda. Todos os últimos discos dele são geniais. Elado Negro, procure. Mas também era show de Cine Jóia em São Paulo, né? Muito provavelmente. E a gente já está falando, tá falando de terceira linha de festival. Uh, tem José Gonzalez, que você entrevistou recentemente, né, Nath? Está tá lá no Isso. site o Papo com José Gonçalves, Lennon, brasileiro, Linnick, brasileira, Sevdaliza, que é um nome incrível, uma artista muito completa, assim, vale a pena se você não conhece. E depois a gente tem outros nomes menores, né? Jonathan Fair, incrível brasileiro, que faz jazz experimental com uma aura próxima do pop, assim, muito interessante. Futurista, Josiara, assim, né? futurista, é. Josiara, incrível, uma artista, ela, eu não sei como é esse show dela do Primavera, mas eu já vi show dela, só ela, ela e um violão, e parecia que tinha 30 pessoas no palco de tão potente que ela é. Tasha e Tracy, um dos nomes do rap mais, mais celebrados da atualidade. Tim Bernardes, que foi nosso artista do mês, já aqui no Tenho Mais Discos, também né, conhecido pelo Terno e pela carreira solo. Então assim, a galera vai ter que caminhar bastante, mas vai ver muito show bom. Muito show que vai aquecer a gelada São Paulo antes de Arctic Monkeys e Bjork. E se você tava tá vendo o segundo dia já, Natália, começa a falar do segundo dia aí pra gente.
1: Olha só, só no palco principal, sente a porrada. Jovem Dionísio, Chai, Japanese Breakfast, Jesse Ware, Travis Scott e Charlie XX. Cara, assim, eu, eu sentaria, eu levaria uma cadeirinha de praia. É. Poderia sentar na frente desse palco, já está incrível assim. E como no primeiro dia, vários shows que muito possivelmente seria quase impossível ver no Brasil se fosse um esquema de show solo, né? Então assim, eu estou particularmente interessada em ver o show da Charlie, apesar de ser muito tarde. Porque é. O último disco dela tá assim incrível, vai até duas da manhã, né?
0: De segunda-feira, é, de segunda-feira.
1: Exatamente. Esse é um show para o jovem, né? Essa é a verdade.
0: O Jovem, o jovem Dionísio
1: vai <risos> tocar no horário do, do show que é para a pessoa acima dos 30, né? Isso. Mas aí, isso só no palco principal. Tem a Ravina, que é uma artista incrível também, que, mesma coisa, dificilmente viria ao Brasil sozinha terno rei Phoebe Bridgers né, cancelona, né do Wallapalooza, cancelou finalmente. o
0: Alapalooza e nem deu satisfação para os fãs, <risos> fez igual um certo futuro ex-presidente aí demorou né? três dias para falar alguma é. coisa
1: Lord, né? Finalmente vindo com esse último disco dela, o Solar Power.
0: Finalmente para um... quem? Finalmente para quem? Porque convenhamos, é. Ué, é, é, eu vi, eu vi, eu vi Lord no Pop Load. Foi incrível, maravilhoso. Uma das experiências mais legais que eu tive em São Paulo, grandes festivais nos últimos anos. Pop Load de 2018, turnê do melodrama. Então... Ah,
1: então, era isso que
0: eu ia dizer. É. Eu
1: disse finalmente só porque o disco já tá até velho nessa altura do campeonato, hum, né? É.
0: Porque... Mas é isso, antes tarde que nunca. Olha, olha que coisa, agora eu tô olhando aqui no setlist.fm, diz aqui no setlist.fm, eu não me lembro, mas diz aqui que o show começou a primeira música, é Sober, dela, mas antes dela entrar, tocou no palco no sistema de som, e isso é uma escolha do artista, se for realmente que tá aqui. Tocou Running Up That Hill da Kate Bush muito Arara. antes do viral, né? Da, 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 de Stranger Things.
1: Antes de ser cool. Muito é, bem.
0: Lorde já é cool há muito tempo.
1: Exatamente Agora só para encerrar aí esse, Esses destaques do segundo dia Juntando aí os palcos Beats e no Auditório Barcelona Que eles montaram Tem Maglore, melhor banda brasileira da atualidade Desculpa aí quem discorda Arca é, Caroline Polacek, duas mulheres incríveis O que mais? Ah, eu, eu, eu particularmente acho muito interessante A Júlia Mestre que vai estar no Auditório Barcelona No mesmo dia que vai ter a Maru Freitas E Hermeto Pascoal, então assim Grandes nomes da nossa música, de gerações completamente diferentes, com propostas bem diferentes, mas mostrando a diversidade também é, um pouco da diversidade do, do Primavera, né? Que foi, aliás, até um pouco criticado nesse, nesse quesito, né?
0: No line-up. É, tem um lance do Primavera Sound, que é o tal do Primavera na cidade, né? E uhum. que, para uma primeira edição de festival, eu acho que demora um pouco até a galera entender qual é a cultura do tal do Primavera na Cidade, que são os shows durante a semana, né? O Primavera, na teoria, já começou. Ele teve show na, no Cine Joia, já teve artista que aparece no cartaz, né? Aparece ali no Lineup e não toca lá no Distrito AMB, sábado e domingo. Já tocou, já, já fez seu show ou na áudio ou no Cine Joia, enfim, em casas parceiras do Primavera Sound. Eu, particularmente, não gosto desse modelo. É... Eu já estive em um festival em Las Vegas chamado Punk Rock Bowling, que, como o nome diz, deixa bem claro, são bandas de punk rock e tem um torneio de boliche junto. E é, é muito divertido. Você vê todos os caras de moicano jogando caça-níquel nos hotéis lá. Mas ele é, ele é nesse esquema também. E quando saiu o cartaz, a, o cartaz coloca todas as bandas junto. E aí eu comprei o ingresso e falei, cara, massa... Quero ver muitas dessas bandas, eu tô com o ingresso na mão. E tinha uma banda que era a que eu mais queria ver, assim, que eu vi que ia ter um show à noite. É, em uma casa de show também e tal. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou comprar esse ingresso aqui, porque aí eu vejo duas vezes. Eu vejo o show do festival e eu vejo o show, show deles à noite. Se eu não tivesse comprado o ingresso, eu não teria visto nenhuma. Porque o show deles era só na casa. E não tava escrito em lugar nenhum no cartaz para mim era programação no festival, mas o festival é isso, espalhado durante a semana, espalhado em várias casas, tal. e aí o Primavera Sound tinha o esquema de que quem comprou o passaporte tinha direito à reserva de ingressos nesses shows, é, mas se, shows, se acabassem esses ingressos, e a cota pelo jeito era pequena, porque eu vi muita gente reclamando que não conseguiu, esses ingressos eram vendidos. Então, de fato, se você não foi rápido, não conseguiu ali, mesmo comprando passaporte, você teria que comprar outro ingresso. Eu acho que espalha demais. Eu não sei se o brasileiro tem essa cultura, de, tipo, ah, beleza, daqui a três anos eu vou me programar para a primavera e para a semana inteira, que aí eu conheço as casas de show, conheço, né? mais descoladas de São Paulo e tal. É, quando a gente está viajando para fora, lógico, pô, quero conhecer tudo de Barcelona. Quando a gente tá viajando internamente, eu não sei se o brasileiro vai ter essa cultura. Então, se você olha o cartaz, eu tô... a gente tá falando aqui das bandas de artistas, mas aí se olha embaixo, tem muito mais, né? Bugarim, Cell, Dead Fish, FBC, Lineker, Júpiter do Bairro, Ratos de Porão. Lineker é um caso diferente, porque acho que vai ter nos dois, né? Porque entrou como substituição da Gal Costa. É, Gabi Ferreira, Jussara Marçal, enfim, muitas, tuyo Urias, muita gente incrível, uhum. né? Agora, nesse esquema separado, que eu acho que vai ter que ter um processo de aprendizado do brasileiro.
1: É, eu estou vendo Primavera dessa edição, pelo menos, como um evento teste para ambas as partes. Tanto da produtora que estou trazendo, quanto do brasileiro que tem curiosidade de ir para Barcelona, mas não necessariamente teria dinheiro para ir esse ano, por exemplo... Então, eu acho que se eles estiverem dispostos a continuar investindo né, nessa edição em São Paulo, eu, o brasileiro tem tudo para entrar na onda, porque a gente gosta né, de, de participar de eventos diferentes e tal, mas às vezes o que falta é comunicar melhor as coisas, né? É. Então,
0: dizem é... as minhas fontes que já está até confirmada a edição 2023. Assim, Olha só! Boatos que só quem ouve podcast sabe. É, não, nada oficial ainda, mas até onde eu sei, é bem, bem provável que aconteça novamente. Até porque esses grandes eventos, a não ser raros casos em que, sei lá, não tem uma produtora grande por trás, e aí se não dá certo o primeiro, é preju para todo mundo e tal. É difícil esses eventos realizarem uma edição só, porque justamente a primeira edição é a do imprimir a sua marca e as pessoas entenderem, sabe? Música <risos> Vamos chamar o Rafael Teixeira antes de falar da última atração que a gente tem que falar, lógico mas eu queria que o Rafael trouxesse novidades e bastidores sobre o
2: Primavera Sound de 2022 Oi meu amigo Tony, olá Nath, ouvintes do podcast que devem estar ouvindo ao fundo o vento batendo no microfone, os pássaros cantando, os geradores de energia principalmente, porque eu estou aqui atrás do palco Bex, o palco principal do Primavera Sound, sim está frio, bastante frio, traga sua blusinha, mas é aquele efeito cebola de São Paulo, né? no início da tarde ali abriu um solzinho, eu tirei a blusa, agora fim de tarde já coloquei de novo, pelo menos não há previsão de chuva para este sábado e domingo, Primeira edição do Primavera Sound em São Paulo e eu vim antes, como vocês explicaram aí, a convite do próprio festival para o Press Day, né? o famoso dia de imprensa para os jornalistas credenciados já conhecerem o espaço, ver a parte final da montagem, das estruturas, passear pelos palcos e entrevistar o vice-presidente da Live Nation Brasil, Alexandre Faria, e o presidente da SP Tours, que é a empresa de turismo da prefeitura aqui, o Gustavo Pires. Daqui a pouquinho eu vou exibir o papo que eu tive com eles, falando de logística, né? para quem vem. Tem horário de metrô estendido, tem linhas de ônibus especiais, a experiência aqui dentro. Vocês vão falar de política daqui a pouco aí no episódio, né? A gente teve manifestações antidemocráticas, que se diga, por sinal, travando a Marginal Tietê essa semana. Se tiver de novo no fim de semana, o evento está preparado para que o público chegue com segurança. Depois que você chegar aqui dentro, já tem algumas dicas que eu já posso ir dando para você. Primeiro com relação às distâncias, né? Muito se falou que os dois principais palcos, o Bex aqui que eu tô, que fica na área dos estacionamentos e o palco Primavera, que fica do outro lado, lá no sambódromo, realmente a distância entre eles é de mais ou menos 15 a 20 minutos de caminhada. Você que já foi no palusa é tipo atravessar o lola inteiro, só que como o Tony comentou aí, o Lollapalooza, o autódromo, é cheio de colinas, subidas e descidas, grama, mato, aqui é tudo concreto e é tudo plano, então você vai poder se deslocar, por exemplo, do palco Becks e o palco Beats, que ficam de um lado no estacionamento, onde vai ter os shows, por exemplo, de ar Monkeys e Interpol, mas outros headliners do mesmo dia, como Bjork e Mitz, que vão estar lá no palco Primavera, que fica junto do palco Elo, do outro lado, lá no Sambódromo. No meio do caminho tem praça de alimentação, tem outras experiências e ativações de marcas e tem o Auditório Barcelona, que é onde vão, onde vão rolar aqueles shows mais intimistas. Então a caminhada é boa, mas é tranquila e é com bastante entretenimento no meio do caminho. Sobre as árvores, outra polêmica que se gerou aí nas redes sociais, porque o Palco Bex realmente, como é o estacionamento, entre uma vaga de carro e outra, tem uma área arborizada. Então aqui toda a área é cheia de árvores que são altas e que, de fato, estão entre o público e o palco. Mas, primeiro, tem que ver o quanto a pessoa se importa com isso, porque, para mim, é parte da experiência do Primavera, é parte da narrativa do festival, ter esse clima de verde ocupando a cidade mesmo. Então, para mim, as árvores aqui estão charmosas, sem falar que o estacionamento é muito amplo. E a expectativa de público é só de 45 mil pessoas divididas em cinco palcos. Então, eu não vejo uma lotação grande aqui na frente do palco Bex a ponto de alguém ter que ficar atrás de uma árvore, eu acho que vai ter espaço para dar um passinho pro lado e ter uma vista clara do show, então essa questão das árvores para mim é parte do charme e não atrapalha a experiência. Lembrando minha gente que o TikTok vai transmitir a transmissão oficial dos shows e tem segmentos ali entrevistando os famosos na área VIP, eu vou estar participando com o TMDK dessa transmissão do TikTok, fazendo reportagens com a galera, ouvindo os fãs e no estúdio oficial estará o DDF e o Luí, meus parceiros de transmissão que você acessando o perfil do Primavera Sound no TikTok vai poder assistir do seu sofá. Para você que vem ao Sambódromo, mais dicas agora na internet Entrevista com Alexandre Faria e com Gustavo Pires. E na sequência, devolvo para vocês, Tony e Nat, bom festival para todos nós, meus amigos. Entrevista. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. É, a gente já percebeu que o pessoal aqui dentro vai ter grande liberdade para a circulação, tanto nos espaços externos como nos internos. Perfeito. Né? Mas como é que vai ser o controle de fluxo para garantir que não tenha tumulto ou lotação do auditório, por exemplo?
3: É, o auditório tem um controle de ocupação. O auditório cabe 2.700 pessoas. No momento que atingiu a lotação, ele é, ele é fechado e as pessoas são orientadas a acessar outros palcos. Então a gente tem um auditório com 2.700 lugares, a capacidade de 2.700. A gente tem o um pavilhão, que é o nosso palco eletrônico BITS com a capacidade para 9 mil pessoas, tá? esses são os nossos menores palcos, aí a gente vai para o pro palco ELO com a capacidade de 15 mil, para o palco Primavera com a capacidade de 40 mil palco BEX com a capacidade de 40 a 45 mil
2: é isso. essa liberdade de deslocamento é a proposta do Primavera lá fora inclusive.
3: sim, sim, exatamente, a gente está traduzindo que é o Primavera em Barcelona aqui em São Paulo, num site tão maravilhoso quanto esse
2: Legal, agora para a secretária, eu sei que vocês já falaram, mas é importante repetir sobre o transporte e o deslocamento para chegar aqui, porque a Marginal é uma importante ligação, que recentemente teve protestos que fecharam a circulação. Uhum. Então, quais são as outras opções, se tiver protesto no fim de semana, para o público chegar aqui com segurança? A gente vai ter
3: uma linha especial de ônibus funcionando do metrô Tietê até o distrito do Anhembi, aqui no Primavera Sound, uma hora antes do início do evento, a meio-dia, e uma hora após o término do evento, três da manhã. E a gente vai ter as linhas de metrô operando meia hora após o fechamento normal do metrô. Uhum. Como bem disse o Alexandre na última pergunta. É, os headliners vão acabar a tempo das pessoas voltarem para casa de metrô. Quem ficar para os palcos. Para a festa? Para a festa. Depois pro vai estar. Vai. Vai de ônibus, vai de, de, de aplicativo. Ele tem outras opções é, para ir. Legal. Mas é a maior operação. É, de logística e acesso que o AMB passou nos últimos anos Aí, sem dúvida. que Tem uma
2: coisa com a polícia, inclusive,
3: né? Só com a polícia, metrô, CT, GCM. A Sabesp tinha uma operação no final de semana aqui, ela deixa de fazer a operação para conseguir facilitar o acesso das pessoas. Então foi uma relação Live Nation, GL, Prefeitura e Governo do Estado de São Paulo, toda casada, muito Existe bem uma integração muito, bem alinhada. muito bem feita entre nós, Live Nation e a Prefeitura de São Paulo, SP Tours, para que seja uma operação de muito sucesso, sim todos estamos muito empenhados para que a gente tenha um grande primeiro ano, que vem
0: os próximos
2: legal, obrigado viu?
0: antes da gente ir para o nosso assunto social da semana e dar aquele adeus é, a gente tem que falar do Travis Scott né? Travis Scott, um dos maiores rappers do planeta com um dos shows, pelo menos uma das produções mais ambiciosas né? ele sempre gosta de fazer coisas muito complexas. Teve um grande de um problema recentemente, quando fez o seu próprio festival, e o festival acabou em tragédia, com gente pisoteada, gente morrendo. Uh, era para ter vindo, né? No Lollapalooza. Acho que o Lola Palusa da pandemia, o cartaz de 2020, Travis Charles Scott era uma das atrações. E aí, finalmente, chega ao Primavera. Aqui é outra coisa que eu tô muito curioso para ver, porque... É um artista do rap, ele é muito grande no rap, não há dúvidas disso. E o Primavera Sound não é exatamente um festival de rap, né? É um festival diverso e que prima por misturar, mas às vezes é isso também, né? É, como vai ser a receptividade para uma galera que quer muito ver o Travis Scott, mas não faz ideia de quem é a Lorde, de quem é Charlie XCX, de quem é o Father John Misty, de quem é, enfim, Hermeto Pascoal, então, lógico que há muitos fãs de música que vão pela música, mas há muitos fãs só de Travis Scott, né?
2: É,
1: acredito até que essas pessoas existem, Tony. <risos> eu certamente não sou uma delas. Mas assim, eu acho que o Travis Scott, ele, ele é um artista de rap, mas ele ultrapassa as fronteiras do mundo do rap porque ele é uma celebridade por si só, sabe? Ele é, tem lá um relacionamento com uma Jenner/barra Kardashian, né? A Kylie Jenner, então eles são tipo assim um, um power couple gigantesco na indústria e assim eles, por exemplo, estão passando por um momento muito difícil, né? Vendendo sua mansão por 114 milhões de reais. Então assim, eu eu não sei se o Travis Scott está vindo necessariamente assim de uma fase ruim. O, o lance no Astro World foi muito chocante, né? Imagina sabe, pessoas morrendo, pisoteadas e tudo mais, eu acho que as consequências disso tem que né, vir à tona mesmo, não pode ficar para trás, mas o show do cara é um espetáculo à parte. Então, para quem é fã, se ele trouxer tudo o que ele costuma fazer no palco, né deve ser uma oportunidade única de ver isso. Eu tenho curiosidade de ver como que ele faz isso assim ao vivo, interage com o público, tem muito tempo que eu não vejo nada dele ao vivo, então, com certeza, vou conferir aqui na, na transmissão, mas eu, eu imagino que seja um dos principais chamarizes de venda de ingresso, né? principalmente. é Headliner não é à
0: toa. Você vai ver se ele aparecer na transmissão, né? A gente tem um histórico Exato. aqui de <risos> artistas do rap boicotarem as transmissões ao vivo. Eminem veio e não deixou, Drake, acho que também, né? no Rock in Rio, não deixou... Eu... Nunca vou perdoar o Kendrick Lamar. É, então. A galera do <risos> rap não é muito fã Cortou de... barato. ...de liberar a transmissão. <risos> ou até é, desde que se paguem quantias volumosas de dólares, e aí não se paga. Vai saber. Agora, eu, eu, eu queria conectar os nossos dois assuntos com uma banda que está no line-up do Primavera Sound, que é uma banda queridinha. Acho que a Natália é muito fã, não sei, pela sua... A sua carinha, Natália, eu acho que você é muito fã de Interpol. Estou certo ou estou errado? Você está certo, mas eu não ah, sei se isso é uma coisa boa, né? Eu tenho ah, cara de fã sabia. de Interpol, é... não sei se isso é bom. Eu acabei, antes de entrar nessa gravação, tem 10 minutos, eu acabei de fazer a seguinte manchete em uma matéria lá no tema Disque Amigos. Interpol viraliza após notícia de suposta saída de Carla Zambelli do país. Isso, a cara da Natália é muito boa. Isso é porque é, está um dos assuntos mais comentados de hoje no Twitter é que a deputada federal Carla Zambelli fugiu do país. Não se sabe para onde, não se sabe por quê, imagina se por quê. E aí, um dos assuntos mais comentados do Twitter era Interpol. Lógico, por causa da Polícia Internacional e porque muita gente estava pedindo que ela fosse presa, etc. e tal. Ela que apontou uma arma a um opositor na rua na véspera da eleição, enfim, deu só uma amostra grátis da maluquice que é a, a extrema-direita e os atos antidemocráticos que estão tomando conta do país. E aí, no meio das mensagens, tinha gente falando do Interpol, gente falando do Primavera Sound, gente pedindo a prisão da Carla Zambelli. Então, fazendo esse gancho com a gloriosa banda Interpol, que inclusive vai tocar no Rio de Janeiro com o Arctic Monks também, em Curitiba, a gente fala sobre as eleições e sobre os atos antidemocráticos que vieram após ela. Natália, é conversa. Mas você tem certeza, Tony?
1: Porque assim, não seria muito mais legal falar do Paul Banks? Ele é um cara tão bonito, tão <risos> talentoso, sabe? Porque assim, eu, eu já estou pronta para virar essa página. Cara, assim, eu tô, tô feliz que passou. Parece que saiu um peso das minhas costas. Agora a gente pode... Eu não sei se vestir a camisa verde e amarela, mas pelo menos... Curtir a Copa do Mundo, é. <risos> mudar de pauta, né? Porque a eleição foi tudo que a gente esperava, né? Foi festival de fake news, é, poucas propostas, muitos ataques.
0: É. Resultado apertado. O resultado
1: muito apertado. Todo mundo sabia que seria. Eu acho chocante o quão apertado foi. E para colocar a cereja no bolo, provando que são péssimos perdedores, o lado... Do, do, do governo simplesmente foi para as ruas porque não aceita o resultado de uma eleição democrática, né? É. Então eu acho que assim é um pacote completo. Mas graças a aos nossos times, né, Tony? É, se não times, fosse a é. loucura, se é. não for, foi o que? A Gaviões da Fiel. Aí Sabe, esse país não ia para frente,
0: tá é liberando um aí as estradas. Né? É um absurdo, né? É e é, eu acho que é importante a gente falar rapidamente sobre o assunto, porque não é nem uma manifestação legítima, né? Eu tava vendo uma entrevista do Chorão, não o glorioso esquentista de Santos, mas sim o líder dos caminhoneiros, de, de, de uma representação séria dos caminhoneiros no Brasil, e ele fala, ele é ele contra essas manifestações. Ele fala que não é por nenhuma causa que os caminhoneiros defendem. E ele diz que é até irônico, porque em 2018, quando ele de fato coordenou as paralisações, porque eles queriam melhores condições para eles, como né, preço de combustível, etc., ele fala que foram feitas 50 e poucas paralisações. E o Brasil parou o Brasil parou, né? Uhum. faltou combustível, faltou tudo, eles conseguiram a atenção e, e as demandas que eles estavam procurando. 50 e poucas paralisações. Nesta de agora das eleições, chegou a quase 300, ou passou um pouco de 300. E ele mesmo fala que é para é vocês verem como, primeiro, não é dos caminhoneiros, e segundo, como é descentralizado, não tem uma organização, não tem, um, não tem nenhum objetivo, é uma coisa, meio ah, pelo Brasil, ah, intervenção, mas nem eles sabem direito o, o que, que é, o, o que, que não é. Então é, é um monte de gente que perdeu a eleição democraticamente, muito em função, mas muito em função do, do comportamento do candidato, né, do presidente candidato Jair Bolsonaro, é, uhum. muita gente voltou a votar no PT e no Lula para que o Jair Bolsonaro saísse e se tornasse primeiro presidente desde a redemocratização, que não conseguiu a reeleição. Saiu matéria agora do Caco Barcelos desenhando, né, como se estava tentando comprar votos às vésperas da eleição, e mesmo com essa máquina toda, não conseguiu, e muito em mesmo função... Com,
1: e, e mesmo com as operações da PRF nas estradas, né, Tony? Pois Parando é, os ônibus é. que é. levavam eleitores... E,
0: e, e muito porque Jair Bolsonaro não, 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 não serve para exercer o cargo de presidente. Eu entendo a vontade de ter um governo à direita, de ter a economia liberal, de ter um monte de coisa. Fica à vontade. Alternância de poder, legal. Alternância de poder. Mas, assim, é, com uma pessoa que não tem o um mínimo de respeito, primeiro pelo ser humano e segundo pelo cargo que ocupa, cara, é, é, assim, ó, milhões de pessoas votaram é, no PT sem vontade. Mas porque não dava para aguentar uma, um, um cidadão que imita uma pessoa morrendo de Covid. Pronto, acabou. Assim, para mim, ali, nesse dia, estava decidido o meu voto. <risos> Se ele estava de um lado eu estava de outro. Pronto, acabou. Não, não interessava qual fosse. E aí as pessoas não né, parecem não perceber que o grande culpado da própria derrota é ele mesmo, e, e convenhamos, se tivesse feito um trabalho minimamente razoável na pandemia, provavelmente se reelegeria, porque tem a máquina, uhum. porque o povo adora um herói, porque, ah, né, pô, não deu nem para ver como é que ele foi, porque tinha, teve uma pandemia no meio, vamos dar uma segunda chance, Sim. mas ele preferiu agradar a base radical dele, e até agora, né, depois, depois da derrota, ele também continua querendo agradar a base radical, demorando para falar, e quando falando, falando só pela metade, e não, não concedendo a vitória. Quando o Haddad perdeu para ele em 2018, tem um tweet no ar até hoje lá, do Haddad dando parabéns e desejando o melhor para o governo dele no dia que saiu o resultado. Então, assim, é, fica muito claro por que Jair é. Bolsonaro não se elegeu, por que que Lula, com tantos problemas, né, com justiça, uhum. com tudo, e todo o passado recente de Messalã, etc., foi eleito pela terceira vez presidente do país, e vou te falar, Nath, como é bom ver uma pessoa ou pessoas, do Alckmin, né, as pessoas que estão coordenando esse alckmin, falando de coisas de fato, né, de projetos e de próximos passos e de acordos uhum. e, e o que fazer para ah, é, vamos recriar esse ministério, vamos fortalecer esse ministério, vamos aumentar o salário mínimo, vamos falando de coisas e não atacando, 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 atacando.
1: Exatamente. Enfim. Não, assim, guardando as devidas proporções, eu me senti naquele momento pós-eleição americana, em que o Joe Biden fez o discurso da vitória. E eu fiquei assim, gente, então é assim que era, né? Ter um presidente que fala coisas, né? Que não só fica ali atacando e alimentando o ódio das pessoas. Então foi essa sensação que eu tive. Enfim, eu acho que tem N coisas para se falar sobre o Lula, mas é, eu acho que, no fim das contas, as pessoas estavam desesperadas por um, uma segunda por uma nova pessoa para entrar no lugar desse homem que, como você bem disse, não é surpresa para ninguém. Inclusive isso já estava muito bem avisado que ele não serve para ocupar o cargo, né? Então é isso. Agora que passem essas manifestações, né? E eu vi um tweet assim maravilhoso que dizia tipo, e pensar, né? Que em 2018 a gente só postou, ninguém segura a mão de ninguém, né? É, 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 é. <risos> então acho que está muito, está claro, está posta a diferença. E é isso. O país segue. Dividido e o bolsonarismo continua aí. É, é, hoje mas... já saiu
0: até vídeo de gente falando que se o Bolsonaro. que o Bolsonaro fez um vídeo falando para saírem das estradas e já tem esse, esse seguidor dele. Falando que ah, ele mandou sair da estrada, então a gente não segue mais ele, mas a gente segue aqui na intervenção militar, não sei o quê. Então ele criou um monstro. Ele criou um monstro uhum. chamado extrema-direita no Brasil, né? E, e, aliás, eu acho muito engraçado. Infelizmente, ignorância política, né? Galera, estudem. A partir é, é, é Como tudo na vida, se você estuda, você fica por dentro e você sabe das coisas e você não comete cagadas. Como, por exemplo, muita gente votou em candidatos do PL que é o partido do Bolsonaro, o 22, que foi lá, apertou, achando que estava votando em políticos de direita. As primeiras notícias agora, pós-eleição, já, já são PL, Centrão, PP, negocia com Lula para formar base do governo. Esses <risos> partidos de Centrão têm o nome Centrão por um motivo. Quando, quando a direita está no poder, eles vão para a direita. E quando a esquerda está no poder, eles vão para a esquerda. Deveria ser por ideal, né? ideais de centro, você absorver coisas dos dois lados. No Brasil, a gente sabe que não é. É interesse. Então, eu, eu queria. Eu, eu tô, cara, eu quero que saiam vídeos de bolsonaristas que meteram 22 em tudo e criaram a maior bancada com 99 deputados do PL, percebendo que vários desses deputados vão compor a base de governo de Luiz Inácio Lula da Silva, porque não são e nem nunca foram políticos de direita. Galera, estudem.
1: É isso. E, inclusive, eu acho que agora chegou o momento da gente cobrar todas as promessas que foram feitas, inclusive de pessoas que estavam dizendo que se o Lula voltasse, iam embora do Brasil, que iam renunciar ao mandato, que iam fechar a igreja. É, é. É, eu acho que está na hora né, da gente fazer a listinha e, e despachar aí todo mundo porque, gente, assim, se vocês não estão dispostos a viver num país onde as pessoas pensam diferente de você onde você é essa lógica de que a, a minoria tem que se curvar a maioria, então é isso então, olha, a porta da casa, como é que é? A serventia? Como é que é? Já até esqueci
0: A porta da frente a serventia da casa, sei lá É, é um negócio desse aí É é, bom, esse, esse lance das minorias tem que se curvar as maiorias. Primeiro que é uma babaquice, mas se o cara acredita nisso e é bolsonarista, bom, hoje ele é minoria, né? Então, sinto, sinto muito, mas... E quem viagem a todos. Quem diria que Ratinho, Carlos Massa, seria uma das vozes mais <risos> coerentes desse país, mandou um cala-boca imbecil para quem foi pra rua, para quem foi protestar depois, para esses caras que estão trancando a rua, para quem falou que estava de luto, ele fala meu Deus, tá gente falando que tava de luto, que absurdo. Ratinho rede nacional ao vivo no SDB, SBT, falando cala a boca imbecil, para quem foi pedir intervenção militar. Então, se o Ratinho falou, eu não falo mais nada.
1: E para quem está de luto, quer que eu faça o quê? Eu não sou coveira? É
0: isso. É não isso. é
1: isso? É Muito isso. obrigado, gente.
0: Nos vemos, <risos> nos ouvimos no próximo episódio do podcast Tem Mais Risco Amigos, depois do Primavera e depois espero esse período chato pós-eleição hum. em que as pessoas precisam cair na real e aceitar o que está acontecendo, certo? Nath, um beijo, até a próxima. Tchau. Até a próxima, pessoal. Valeu, gente.